0: TURI 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Gudrun Kreutner ist Kommunikationschefin des kleinen Wort- und Bildverlags und spricht für eine der größten Zeitschriften Deutschlands, die Apothekenumschau. Im Gespräch mit TURI 2 Videochef Jens Twiehaus erzählt Kreutner, wie rasant die Digitalisierung Apotheken- und Verlagswelt wandelt, wie sie die Transformation kommuniziert und wie ihr die Malerei dabei hilft. Frau Kreutner, aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass Sie viel unterwegs sind und das am liebsten mit der Bahn. Sie sind heute äh, aus Bayerbrunn bei München nach Berlin gekommen zu unserem Interview. Ähm, über was haben Sie nachgedacht heute im Zug?
1: Heute habe ich tatsächlich das Flugzeug genommen, eine Ausnahme. Aber so ich, ein Pech. <lacht> ich fahre wirklich gern mit der Bahn. Ich bin eine passionierte Zugfahrerin, weil ich die Zeit auch sehr gut für mich nutzen kann. Meistens arbeite ich im Zug, bereite meine kommende Woche vor, äh, genieße auch die Ruhe im Zug und äh, eine gewisse Sentimentalität habe ich natürlich auch dazu, weil ich als Studentin sehr viel Zug gefahren bin und mir Europa irgendwie im Zug als junge Frau erkundet habe.
0: Bevor wir jetzt da tiefer einsteigen, äh, würde ich Sie bitten, sich einmal vorzustellen, wer sind Sie und was machen Sie überhaupt?
1: Mein Name ist Gudrun Kreutner, ich leite die Unternehmenskommunikation beim Wort- und Bildverlag in Bayerbrunn. Wir geben große Gesundheitsmagazine heraus, wie die Apothekenumschau, den Diabetes-Ratgeber, den Seniorenratgeber, Baby und Familie oder viele kennen es aus der Kindheit Medizini. Ich bin gebürtige Österreicherin, wie man hört, und habe 15 Jahre lang die Presse für die österreichische Apothekerkammer geleitet, habe dort die Pressestelle auch mit aufgebaut und aus dieser Zeit kommt meine ganz starke Verbundenheit zu den Apothekern.
0: Jetzt fahren Sie auch, da Sie die Wochenenden in Wien verbringen, auch die Strecke Wien-München ja in der Regel zweimal die Woche. Was war denn der Auslöser eigentlich dafür, dass Sie nach 15 Jahren bei der Apothekerkammer in Österreich gewechselt sind zum Wort- und Bildverlag?
1: Die Strecke Wien-München ist wirklich meine Hausstrecke. Meine Familie lebt nach wie vor in Österreich und ich pendle jede Woche von Österreich nach Bayerbrunn mit dem Zug. Ähm, wenn ich zurückfahre, weiß ich dann immer schon, ab St. Pölten, jetzt muss ich ganz schnell sein mit meiner Arbeit, bald sind wir da, bald muss ich den Computer wieder zumachen. Die Geschichte war so, ich habe äh, 2004 bei der österreichischen Apothekerkammer begonnen. Damals gab es keine wirkliche Pressestelle. Und ich habe die Pressestelle aufgebaut für das damalige Präsidium, für den damaligen Präsidenten. Und dann kam eine Wahl, es kam ein neuer Präsident und der neue Präsident hat mich gebeten zu bleiben und auch wieder weiterzumachen. Und das ist immer wieder so weitergegangen, dass ich mir dann selber nach 12, 13 Jahren gedacht habe, ähm, bei aller Liebe, ich habe diesen Job mit wahnsinnig viel Herzblut gemacht, jetzt muss ich mir mal was Neues suchen. Ich war Mitte 40 und wollte einfach auch noch einmal was anderes kennenlernen. Und parallel zu dieser Entwicklung, die ich selber gemacht habe, parallel dazu, ähm, habe ich in Deutschland einen Kommunikationspreis gewonnen für ein Projekt, das ich für die Apothekerkammer gemacht habe, nämlich für die App der österreichischen Apothekerkammer und habe aufgrund dessen verschiedene Vorträge in Deutschland gehalten. Und äh, Andreas Arzen war... Ein äh, Zuhörer bei einem Vortrag, wir kannten uns eigentlich noch gar nicht vorher. Dazu
0: muss man sagen, Andreas Anzen ist der Geschäftsführer. Vom Andreas Wort Anzen Internet. ist der
1: Geschäftsführer des Wort- und Bild-Verlages, genau. Und wir haben uns eigentlich wirklich durch diesen Vortrag kennengelernt und er hat mich dort angesprochen. Und ich war... Ist relativ schnell von seinem Enthusiasmus angetan. Mir hat das sehr gefallen, mit wie viel Energie und mit wie viel Sportlichkeit er für den Wort- und Bildverlag brennt und auch diese neue Strategie hier einleiten möchte dass ich nach Bayerbrunn gefahren bin und das Haus einmal kennengelernt habe. Und im Zuge dessen habe ich auch Dennis Baldiser kennengelernt und unseren zweiten Geschäftsführer und habe mich dann tatsächlich dazu entschlossen, die Apothekerkammer zu verlassen und zum Wort- und Bildverlag nach Bayerbrunn zu wechseln.
0: Jetzt sind Sie aber gar nicht aus dem Verlagswesen und Sie haben selber gesagt, ich, ich lerne das noch so ein bisschen, das Verlagswesen. Was haben Sie denn als, als Neuling für, ein, für einen Blick darauf, auf die Medienszene auf die Verlagsbranche. Wie, wie, äh, wie empfinden Sie das?
1: Das Verlagswesen ist für mich relativ neu. Was für mich nicht neu ist, ist die Apothekenkommunikation. Ich bin eine Expertin in der Gesundheitskommunikation und ich kenne mich sehr gut aus im Apothekenbereich. Und dieses Know-how, das ich hier mitbringe, kann ich gut in den Verlag einbringen, denn ich habe aufgrund meiner Nähe zu den Apothekerinnen und Apothekern natürlich ganz intensiv die Sorgen von denen kennengelernt. Ich weiß, wo der Schuh drückt. Ich weiß genau, welche Themen die im Moment beschäftigen. Und das ist für den Wort-und-Bild-Verlag unerhört wichtig. Der Wort-und-Bild-Verlag hat mit seinen eigenen Medien ja die Apothekerinnen und Apotheker als Zielgruppe. Unsere Medien sind über die Apotheken erhältlich. Und wir als Verlag sehen uns als Partner der Apotheke das heißt, wir verkaufen nicht nur unsere Zeitschriften an die Apotheken, sondern wir versuchen auch mit verschiedensten Maßnahmen die Apotheken zu begleiten, in dem, was für die gerade wichtig ist, in den Entwicklungen, vor denen sie gerade stehen.
0: Nun hat sich die Rolle von Ihnen ja ein kleines bisschen verändert. Sie haben früher 15 Jahre lang Lobbyarbeit für Apotheken gemacht. Jetzt arbeiten Sie auch mit Apotheken zusammen, aber die Apotheker sind ja Ihre Kunden beim Verlag. Wie gelingt denn dieser, ein Seitenwechsel ist es nicht ganz, aber wie gelingt denn dieser, dieser Wechsel, dieser Perspektivwechsel?
1: Das Schöne daran ist, dass man sich ja immer weiterentwickelt. Es geht ja darum, im Leben neue Dinge zu erfahren, seinen Horizont auch auszuweiten. Und das lerne ich gerade. Und ich hoffe, dass viele Menschen das immer wieder im Leben lernen. Man will ja nicht stehen bleiben. Ich lerne gerade ganz intensiv die Probleme einer, Verla einer Verlagsbranche kennen. Ich sehe bei anderen Medien, wie die damit umgehen. Wir sind ja in der glücklichen Lage mit unserer Auflage von im Monat über 9 Millionen Exemplaren. Wir haben ja, Sie müssen sich vorstellen, wir haben 20 Millionen Leser im Monat. Also jeder vierte Deutsche liest die Apotheken Umschau. Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass unsere Printtitel wirklich gut funktionieren. Ja. Aber auch wir entwickeln natürlich neue Strategien, entwickeln neue Produkte und versuchen für die Apotheke vor Ort immer wieder Leistungen anzubieten, die denen helfen, sich selber gut zu behaupten.
0: Sie haben das gerade so in einem Nebensatz gesagt, Probleme der Verlagsbranche. Jetzt sind Sie immer noch ein bisschen mit dem, mit dem Blick äh, eines Neulings ausgestattet. Äh, was, was sehen Sie denn da für Probleme? Es sind natürlich die, ähm, das, was wir alle kennen, äh, Digitalisierung, stellt für viele ein Problem dar, manche sagen, es ist eine Herausforderung, es klingt ein bisschen positiver, aber was, was sehen Sie da so als die großen Probleme und Herausforderungen der Branche?
1: Ich kann jetzt nur für uns sprechen und bei uns ist es so, wir haben einen Printtitel, der sehr gut funktioniert und wir sehen aber den Wandel der Zeit. Information muss zum Kunden kommen, egal über welchen Kanal und diese Kanäle gehören einfach bespielt. Das heißt, wir sind davon überzeugt, gute Gesundheitskommunikation wird immer funktionieren, guter Journalismus wird immer funktionieren. Die Frage ist, welches Trägermedium man bedient.
0: Sind Sie selber in, in Ihrem täglichen Tun und Handeln, sind Sie da eher ein, ein Printmensch oder ein, ein durch und durch digitaler Mensch?
1: Ich bin vor allem ein Kommunikationsmensch. Also meine große Leidenschaft ist ja die Kommunikation. Und ich möchte das jetzt gar nicht unbedingt festmachen an, an einer App oder an einem Heft. Mir geht es darum, dass das, was wir zu sagen haben, auch tatsächlich beim Konsumenten ankommt. Und zwar, dass er es auch wirklich versteht. Der große Vorteil der Apothekenumschau ist der, dass es uns gelingt, medizinische Inhalte so aufzubereiten, dass der Endkonsument, der Leser des Heftes, auch tatsächlich für sich selber einen Nutzen daraus zieht. Das ist eine hohe Kunst, die uns hier gelingt und die gilt es natürlich auch in allen anderen Kanälen zu bespielen.
0: Jetzt ist in Ihrer alltäglichen Arbeit der, der Endkonsument Ihres, äh, Ihres täglichen Schaffens, das sind ja zum Beispiel Journalisten, wie ich es bin. Wie hat sich denn äh, da im Laufe der Jahre der Kontakt geändert? Sie blicken ja auf einer lange Karriere schon in der, in der PR zurück. Wie hat sich das ähm, im Laufe der Zeit verändert, wie man ähm, Journalisten, wie man äh, allgemein gesprochen Influencer erreicht?
1: Ich habe ja in Österreich äh, die Presse für die Apotheken gemacht, für die Apothekerkammer gemacht und damals hatten wir das Ziel, die Themenführerschaft im Bereich Arzneimittel zu erlangen. Das heißt, unser Ziel war, wenn immer was über Arzneimittel geschrieben wird, dass die zuständigen Redakteurinnen und Redakteure in der Pressestelle der Apothekerkammer anrufen und sagen,
0: ich habe da eine Frage. Heute ruft keiner mehr an, heute schreiben alle E-Mails.
1: Wunderbar, dann schreiben sie uns eine E-Mail. Im Endeffekt ist Gesundheit trotzdem nach wie vor ein Thema, wo man ein bisschen länger ausholen muss. Ja, Man muss das Gesundheitssystem auch ein bisschen verstehen. Das ist nichts, was man in zwei Sätzen meistens runterbrechen kann. Deswegen versuchen wir mit unseren Informationen und auch mit den Journalisten, mit denen wir in Kontakt sind, die möglichst gut zu servicieren, ihnen möglichst viele Inhalte zur Verfügung zu stellen, damit sie ein gutes, rundes Bild haben von der Sache.
0: ist in Zeiten von äh, 15 Sekunden Instagram-Story-Videos ähm, und in Zeiten von äh, 280 Zeichentweets natürlich schwierig, äh, äh, Gesundheitskommunikation äh, zu betreiben.
1: Es das das kommt darauf an, ja. wie man es runterbricht. Also wenn Sie das Thema Influencer ansprechen oder Instagram in dem Fall jetzt ansprechen, ähm, wir veranstalten als Wort-und-Bild-Verlag sogenannte apo Walks. Ein ApoWalk gehört in die Serie der InstaWalks. Dann machen wir Folgendes. Wir suchen uns Apotheken aus, wo wir nach 18 Uhr, nach 19 Uhr, nach Dienstschluss äh, hinter die Kulissen der Apotheken blicken lassen dürfen. Zu diesen kleinen Veranstaltungen laden wir Instagramer ein, damit diese junge Zielgruppe auch einmal sieht, was passiert eigentlich hinter den Kulissen einer Apotheke. Wie schaut es eigentlich aus, wenn eine Salbe gerührt wird? Wie viele Arzneimittel sind lagernd in einer Apotheke? Und viele Apotheken haben auch sehr schönes historisches Inventar, die haben alte Wagen, alte Mörser und so weiter. Und diese junge Zielgruppe versteht dann doch ein bisschen mehr, was hinter dem Beruf Apotheker eigentlich steht.
0: Warum arbeiten Sie denn so gerne mit Apothekern und nicht, Sie hätten ja auch zum Beispiel in den Maschinenbau gehen können?
1: Ja, hätte ich natürlich auch machen können. Mir liegt die Gesundheit am Herzen. Das ist ein ganz großer Teil. Und ich bin, von meinem Naturell her, ich bin ein politischer Mensch. Das heißt, ich versuche, mit dem, was ich mache, ich versuche mit dem, was ich mache, auch einen gewissen Einfluss sozusagen auf unser System zu haben. Mir ist es wichtig, dass unser Gesundheitssystem funktioniert und dass die Apotheker auch darin einen großen Stellenwert haben. Meine Arbeit hat unter anderem auch den Sinn, die Leistungen der Apotheke vor Ort zu zeigen. Mir ist es persönlich wichtig, dass wir verstehen, was wir daran haben, ein flächendeckendes Arzneimittelversorgungsnetz zu haben.
0: Nun geht es ja nicht nur darum ähm, Arzneimittelversorgung, es geht ja auch um, um ein handfestes Geschäft. Ich bin jetzt gerade nicht informiert, wie viele Milliarden in diesem, in diesem Markt umgesetzt werden, aber es ist ja schon ähm, ein, ein wichtiger Wirtschaftssektor. Ähm, ist es nicht vielleicht auch ein bisschen ähm, verklärend zu sagen, der Apotheker ist ähm, nur derjenige, der helfen will, er ist ja auch ein Verkäufer und äh, auch Sie verbinden damit ja handfeste wirtschaftliche Interessen.
1: Der Apotheker ist natürlich auch ein Geschäftsmann, keine Frage, aber kein Geschäftsmann wie im Handel üblich. Denn der Apotheker hat sehr wohl Leistungen zu erbringen, die er gar nicht berechnen kann in dem Sinn, die sich sozusagen aus seinem Gesamtumsatz errechnen müssen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. In der Apotheke müssen Sie chronisch kranke Personen betreuen. Die Apothekerin hat immer wieder die Situation, dass sie einem Kunden, der ein Arzneimittel haben möchte, das eigentlich gar nicht verkauft, weil sie sagt, in, in Ihrem Fall ist das gar nicht gut für Sie. In Ihrem Fall finden wir eine andere Lösung. Die gesamte Substitutionstherapie für Drogensüchtige geht über die Apotheken. Das heißt, ich, ich, habe, in Österreich, ja, ich habe in Österreich Patienten gesehen, die sind in die Apotheke gekommen, um sich ihre äh, Substitutionstherapie abzuholen. Da war die Apothekerin an dem Tag der einzige Mensch, der mit dieser Person gesprochen hat. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, die Apotheke ist nur ein Geschäft. Der Apotheke kommt sehr, sehr viel Wert zu, auch in Bezug auf soziale Wärme, in Bezug auf Ansprechpersonen vor Ort, in Bezug auf Betreuung von Bedürftigen vor Ort. Und wenn die Apotheke alle diese Leistungen, die sie erbringt, einmal auspreisen würde, ja, dann würde, könnte man mal sehen, was da eigentlich dahinter steht. Wir sind immer alle nur der Arzneimittelumsatz, aber der Arzneimittelumsatz macht wirklich nur die Hälfte aus.
0: Hm. Ähm, nun verbindet sie ja äh, auch wiederum eine geschäftliche Beziehung mit den Apothekern, weil wenn es die Apotheken nicht mehr gibt, gibt es auch die ganzen Auslagestellen für die Apothekenumschau, ihre wichtigste Publikation ähm, nicht mehr. Ähm, wie, wie sehen Sie da die Rolle des, des, des Verlags in diesem ganzen Prozess? Sind Sie ähm, auch so ein bisschen ein, ein, ein Teil der Apothekerlobby, kann man das so sagen?
1: Wir haben natürlich ein Interesse daran, dass es den Apotheken gut geht, weil unser Geschäftsmodell fußt auf der Apotheke. Und deswegen sehen wir uns ja auch als Partner der Apotheke vor Ort. In Deutschland gibt es jetzt 20.000 Apotheken und jedes Jahr sperren ungefähr 200 Apotheken zu in Deutschland. Das heißt, dass das Arzneimittelversorgungsnetz im Moment schrumpft, ja. Ähm die Apotheken haben im Moment eine ähnliche Transformation, wie sie ja auch die Verlagshäuser haben. Das heißt, sie müssen sich auf neue Geschäftsmodelle einstellen. Sie müssen einfach einen neuen, moderneren Weg finden, sich selber zu positionieren und mit ihren Leistungen zu positionieren. Und hier begleiten wir als Verlag auch die Apotheken. Wir machen über das Printprodukt hinausgehend etliche Zusatzservices, die für die Apotheken im Moment sehr spannend sind.
0: Hm. Sie haben gesagt, ähm, Apotheken schließen, als Arzneimittelversorgung äh, wird dadurch äh, erschwert. Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite ja die Situation, dass auch neue Player auf den Markt drängen. Mhm. Ähm, da gibt es Doc Morris, auf die sind die Apotheker nicht so wahnsinnig gut zu sprechen. Äh, die verschicken die Arzneimittel äh, kurz hinter der äh, deutsch-holländischen Grenze von der holländischen Seite aus, können das daher auch ähm, oft etwas günstiger machen aber eben Versandhandel, nicht vor Ort. Und auch ein amerikanischer Konzern wie Amazon, da heißt es, die werden auch im Apothekenmarkt möglicherweise durchstarten. Ich muss für mich sagen, ich habe schon mal bei Doc Morris bestellt. Ich bestelle auch regelmäßig bei Amazon. Und wenn ich mir in einer Zwei-Stunden-Lieferung Medikamente liefern lassen könnte, dann würde ich das wahrscheinlich auch annehmen. Warum, sagen Sie, sollte ich lieber nicht tun?
1: Auf den ersten Blick ist es wahrscheinlich sehr bequem. Das Hauptargument ist ja die, die Bequemlichkeit. Manche werden vermutlich auch noch glauben, sie haben jetzt ein Schnäppchen gemacht. Das ist mal der erste Blick. Ja. Der zweite Blick ist, wenn Sie mir das gestatten, noch einmal auf diese Situation zu schauen, der zweite Blick ist, dass Sie wahrscheinlich ein sehr guter Kunde sein werden bei Amazon. Wir wissen, dass Kunden, die in der Apotheke kaufen und online einkaufen, in Summe viel mehr für Arzneimittel ausgeben. Das heißt, dieser Mechanismus, der beim Online-Versand steht, den wir ja alle kennen, Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Ne? Dieser Trick führt in der Regel dazu, dass man einen großen Warenkorb hat. Das heißt, Kunden, die online und offline viel bestellen, kaufen in der Regel mehr ein. Das ist mal so aus Sicht des Kunden. Aber natürlich ist es bequem. Aus Sicht der Apotheke die hat jetzt den Umsatz nicht gemacht, den eine ausländische Versandapotheke gemacht hat. Der Umsatz fehlt der Apotheke vor Ort. Das heißt, die Leistungen, die die alle anbringen müssen, von Nachtdienst über die Betreuung der chronisch Kranken, vorher haben wir über die Substitutionstherapie gesprochen, die müssen sie ja finanzieren aus dem gesamten Umsatz, der ihnen immer kleiner wird. Heute gehen 20 Prozent des gesamten OTC-Handels über den Online-Verkauf. Also heute gehen 20 Prozent der gesamten freiverkäuflichen Arzneimittel übers Internet. Das ist ein Umsatz, der der lokalen Apotheke vor Ort fehlt. Wir haben 20.000 Apotheken in Deutschland. Ungefähr 15 Prozent haben sich eine Versandhandelserlaubnis geholt, aber de facto ist nur ein Prozent der Apotheken soweit ein wirklich ernstzunehmendes Service anzubieten. Das, heißt, dieser große das,
0: ist ja das ist eigentlich ein dramatisches äh, Signal auch, also für die, für die ganze Branche. Das Internet ist ja nicht erst seit gestern da.
1: Ja, der Schritt ist natürlich auch nicht so einfach, weil man muss ja als Apotheke das ganze Service herstellen und die konkurrieren ja mit den großen Anbietern, nicht? Das heißt aber äh, unterm Strich, dieser eine Milliarde Euro geht in Deutschland nur über den Online-Versand von Medikamenten. Das diesen Umsatz macht aber nicht die Apotheke vor Ort hier in der Regel. Den Umsatz den machen zehn Anbieter und die teilen sie diese Milliarde auf. Das heißt, die Bequemlichkeit, die den Kunden dazu motiviert, online zu bestellen, das muss man ernst nehmen. Und hier braucht es ein Angebot, das die Apotheken vor Ort auch den Kunden bieten können.
0: Also müssten Sie eigentlich sagen, wir machen jetzt hier so eine Art deutsches Apotheken-Amazon?
1: Was wir im Moment für die Apotheken in Deutschland machen, ist eine Click-and-Collect-Lösung. Das bedeutet, wir haben, wir haben ein Unternehmen gekauft und haben die Software dahinter noch einmal besser gemacht. Wir bieten damit den Apotheken eine technische Lösung, damit der Kunde online sein Arzneimittel vorbestellen kann, Click-and-Collect, und dann in der Apotheke nur noch abholen muss. Und das kann jede Apotheke machen, die eine Website hat. Das heißt, damit könnten mal alle ein flächendeckendes Angebot für ihre Kunden vor Ort bieten. Die Bequemlichkeit, dem muss man jetzt Rechnung tragen.
0: Inwiefern machen Sie da schon mit?
1: Wir haben dieses Angebot kreiert. Wir stellen das den deutschen Apotheken zur Verfügung. Ähm, Im Moment gibt es 20.000 Apotheken. Wir haben von uns aus bekundet, dass wir das jetzt können. Das erste Interesse war wirklich sehr groß, was uns sehr freut. Wir haben die ersten Apotheken schon angeschlossen und sind gerade dabei, das auch weiter auszubauen.
0: Worüber Sie jetzt vorher in Ihrer, in Ihrer Vorstellung Ihrer Person nicht gesprochen haben, ist, ähm, es gibt noch so eine Art zweite Persönlichkeit <lacht> äh, und die heißt ähm, Gudrun Reisinger. Das ist Ihr Geburtsname. Ähm, und ähm, diese und Reisinger hat ein Atelier in Wien. Ähm, was bedeutet Ihnen Ihrer zweiten Persönlichkeit? Was bedeutet Ihnen die Kunst?
1: Das ist mein Mädchenname. Ich habe relativ spät geheiratet und äh, Sie erwähnen jetzt meinen Mädchennamen. Und ich habe mein ganzes Leben lang gemalt und äh, habe unter meinem Mädchennamen mein Atelier weiterbehalten. Das heißt, die Kunst ist ein großer Teil in meinem Leben. Ich, äh, ich, ich, hab, äh, also ich bin auch Künstlerin. Das kommt im Moment ein bisschen zu kurz, weil ich äh, so mit, mit einer so großen Leidenschaft gerade seit einem Jahr ja jetzt bei Words und Bild arbeite. Aber die Kunst, und die, die Kunst und die Kommunikation verbindet mehr, als man auf den ersten Blick glaubt.
0: Also ich sehe auf den ersten Blick, äh, Kunst und Kommunikation teilen sich zumindest in Anfangsbuchstaben. Welche Parallelen gibt es da noch?
1: Ja, die, also die Kommunikation, die Sprache, das Finden der richtigen Worte, das Mitteilen, ähm, sehe ich auch ganz stark in der Kunst. Die Kunst ist im Wesentlichen ja auch Ausdruck. Das heißt, was beide verbindet, ist sich das, das Ausdrucken in einer Form als Bild, in der anderen Form in der Sprache, im Wort.
0: Sie reden ansonsten nicht so viel über Ihre künstlerische Tätigkeit, zumindest nicht im Verlag, habe ich erfahren. Ist das... Ähm, gar nicht bekannt unbedingt, das ist das gar nicht so ein Thema. Ist das Verlagswesen äh, so ein anderer Planet als die Kunst oder gibt es da, da möglicherweise Parallelen?
1: Ähm, die Managerin ist eine andere als die Künstlerin und man begegnet einer Künstlerin noch anders als einer Managerin. Sie haben völlig recht, dass die Kunst, die Kunst ist ein bisschen bei mir zu Hause in Wien, wo auch mein Atelier ist. finde ich interessant, dass Sie das recherchiert haben, dass Sie auf das draufgekommen sind ähm, ich habe natürlich bei uns im Verlag, dadurch, dass wir auch schöne Kunstwerke haben, bin ich natürlich dort auch sehr inspiriert und fühle mich gerade in der Umgebung sehr wohl. Keine Frage. Ja? Aber die Handgriffe und die Tätigkeiten sind doch recht unterschiedlich. In der Malerei ist es so, dass man ja eigentlich nur mit den Händen arbeitet. Das ist genau das, was mir so also interessiert an der Malerei. Das heißt, diese handwerkliche Tätigkeit, die dahinter steht. Viele stellen sich ja die Malerei und die Kunst ähm, vor, quasi man streift durch Wien und wartet, dass man von der Muse geküsst wird. Viele Maler werden ihnen sagen, auch Maler zu sein ist ein Handwerksberuf wie jeder andere. Sie müssen jeden Tag in ihr Atelier gehen und einfach abarbeiten, Leinwände gehören, gestrichen, die Farben müssen trocknen und so weiter. Ähm im Management habe ich einfach eine ganz andere Positionierung. Das heißt, im Management geht es natürlich darum, Ziele für das Unternehmen zu erreichen, wo ich sehr gerne mitarbeite, wo ich mein Herzblut reinstecke und meine ganze Leidenschaft hineinstecke. Für mich ist die Malerei eher so etwas, wie wenn jemand zum Beispiel eine Leidenschaft zum Sport hat und sich daraus was in seinem Beruf mitnimmt, so nehme ich mir aus der Malerei ein bisschen was mit in meinen Hauptberuf, in die Kommunikation.
0: Ein bisschen was Handwerkliches oder was können, Sie, was können Sie konkret übertragen in die Kommunikation?
1: Ich brauche eigentlich beides. Ich brauche diese zwei Segeln, die in mir sind, nämlich quasi dem, was ich sehe, dem, was mir begegnet, Ausdruck zu verleihen mit, mit Farbe, mit diesen Stimmungen, wie ich male. Und ich nehme mir sehr viel an der Erdung, die ich habe, mit aus der Malerei, an der Art, wie man Dinge angeht und wie man Dinge auch zu Ende bringt, ja, bis das Bild eben an der Wand hängt. So ist es bei mir auch in meinem Beruf. Ich mache die Projekte fertig, bis sie passen.
0: Ich hätte jetzt das, 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 oder die, die, den Charakterzug Erdung hätte ich jetzt gar nicht unbedingt mit, mit der Kunst verbunden. Also für mich ist Kunst eher etwas, was, was gar nicht so geerdet ist, sondern was so ein bisschen schwebt, so, also ein bisschen was wo man sich drin äh, verlieren kann eher, als dass man auf den Boden zurückkommt.
1: Ja, die Tätigkeit selber für mich ist schon eine Erdung. Also ja, viele sagen das auch, dass man sich quasi in der Kunst verliert. Die Kunst trägt ja an, auch zu träumen. In meinem Fall, wo ich äh, Landschaften abstrahiere, äh, bietet das natürlich auch sehr viel Stoff. Ja? Also immer, wo es ein bisschen in die Abstraktion geht, ist natürlich die Fantasie noch mehr beflügelt, keine Frage. Aber die Tätigkeit selber, das Malen selber, ist ein totaler Prozess der Erdung in meinem Fall.
0: Nun ist es so, dass bei Ihnen in Bayerbrunn auf dem ganzen Gelände, in den Gebäuden auch sehr viel Kunst zu finden ist, weil der verstorbene Verleger selber auch Kunst gesammelt hat. Das heißt, Kunst ist auch da allgegenwärtig. Würden Sie Ihren Kollegen raten, sich auch tatsächlich der Kunst häufiger mal zu widmen, um diese ganzen Herausforderungen die die Verlagsbranche vor den Augen hat, auch vielleicht ein bisschen besser ähm, äh, anzupacken?
1: Ich habe ja leider unseren Verleger Rolf Becker nicht mehr persönlich kennengelernt. Er ist 2014 verstorben. Ähm, er muss ein großer Visionär gewesen sein, weil er hat das Unternehmen aufgebaut. Die Apothekenumschau hat 60-jähriges Jubiläum gehabt. Und äh, weil wir vorher über die Digitalisierung gesprochen die App hat er noch in Auftrag gegeben zum Beispiel, ich bin ja erst 2017 gekommen, das heißt, wir haben uns leider nicht mehr gekannt. Aber er war, ist ja bekannt als, als großer Kunstmäzen und in meinem Fall ist es jetzt natürlich ein Vorteil, dass ich ähm, in einem Büro arbeite, wo Kunst auch eine gewisse Rolle spielt.
0: Mhm. Ähm, trotzdem, wenn man bei Ihnen äh, vor Ort ist, dann sieht man, ähm, okay, der Verlag, der verdient offenbar immer noch ganz, ganz gut Geld. Ähm, wie ist denn die... Wie würden Sie denn die, die, die Stimmung bei Ihnen beschreiben? Ähm, ist das, ähm, sehen Sie, auch wenn Ihr Geschäftsmodell äh, noch gut funktioniert, sehen Sie da trotzdem äh, eine, eine Drucksituation, einen Veränderungsdruck?
1: Wenn man nach Bayerbrunn kommt, glaubt man ja, die Zeit ist stehen geblieben. Ne? So also es vielleicht nicht. <lacht> <Wenn man lacht> es gibt schon fließend Wasser. <lacht> Ähm, bei der S-Bahn-Haltestelle in Bayerbrunn, Sie kennen es ja, ist es zu Fuß nur zehn Minuten zu uns, zum Verlag. In diesem Ort gibt es auch nicht sehr, sehr viel. Es gibt äh, einen, einen Bäcker, es gibt natürlich eine Apotheke. Aber die,
0: die aber nicht dem Verlag gehört?
1: Na, nein, natürlich <lacht> einer Apothekerin gehört. <lacht> <lacht> ähm, aber bei uns in den Büros, da ist natürlich viel los. Weil wir ein, äh, Produkte machen, die den höchsten Anspruch, der höchsten Qualität genügen wollen und da konkurrieren wir natürlich quasi jetzt mit ganz Europa ja, und nicht nur mit Bayer Bayerbrunn. Die Digitalisierung hat ja nichts mit einem einzelnen Ort zu tun. Digitalisierung ist ein Thema, das uns alle nicht beschäftigt und zwar jetzt nicht nur in, der, in unseren Produkten, sondern auch im Führungsstil, in der Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander kommunizieren. Und die neuen Lösungen, die wir hier für die Apotheken anbieten, bringen natürlich auch einen ganz neuen Schwung in die Branche hinein. Wir sind nicht mehr nur ein Printverlag. Wir haben mit unserer Kick- und Collect-Lösung einfach ein handfestes Angebot für alle Apotheken um eine digitale Lösung herzuzeigen, die sofort umgesetzt werden kann. Wir arbeiten auch an einer weiteren Plattform mit fünf Playern gemeinsam, wo wir sagen, das ist also, es, es muss sozusagen wir müssen uns ständig weiterentwickeln und ständig neu erfinden, damit wir im Gesundheitsbereich, jetzt in unserem Fall speziell für die Apotheken, auch in Zukunft noch interessante Lösungen anbieten können. Die, der Wort- und Bildverlag hat ein Joint Venture mit der Werbeagentur Wefra gegründet für den PTA-Channel zum Beispiel. Der PTA-Channel ist eine Lernplattform, eine Fortbildungsinformationsplattform speziell für apotheken -Teams. Dort können sich PTAs PKAs Apothekerinnen, neueste Videos anschauen zu Lerninhalten. Man hat neue Gesundheitsinformationen auf diesem Channel drauf. Das sind lauter neue Entwicklungen, die uns begleiten und die uns in unserer Geschäftsidee mit unseren Gesundheitsmedien begleiten. Warum? Weil sie den Apotheken nutzen.
0: Diesen PTA-Channel, wenn ich richtig informiert bin, den, den sponsern auch Pharmaunternehmen dadurch, dass die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Apotheke über die Videos ihre Produkte dann kennenlernen sollen. Das heißt, das ist sozusagen eine, eine neue Form, wie sie, wie sie auch Anzeigengeschäft äh, machen können.
1: Der PTA-Channel ist so aufgebaut, da gibt es quasi Lerninhalte, die nur zu einzelnen Indikationen sind, also sprich zu einzelnen Krankheiten sind. Und dann gibt es Videos zu einzelnen Produkten. Das wird aber ganz genau gekennzeichnet und getrennt. Und dann gibt noch Inhalte, die jetzt speziell quasi das Leben der PTA betreffen, zu Beratungssituationen in der Apotheke, was die so ein Infos hat. ja. Aber Anzeigen oder quasi Anzeigen Anzeigenkunden können, können natürlich auch im PTA-Channel sich positionieren, genauso wie das auch bei uns in den anderen Medien ja möglich ist. Hier legen wir aber ganz, ganz strengen Wert darauf, wer sind diese Kunden, um welche Anzeigen geht es konkret und das wird strengstens gekennzeichnet.
0: Sie wissen nicht, wie es vor zehn Jahren in Bayerbrunn aussah, aber wenn Sie in die Zukunft schauen, das können wir ja alle zumindest versuchen, wenn Sie in die Zukunft schauen, wie glauben Sie, wird der Verlag in zehn Jahren aussehen und aus welchen Elementen, aus welchen Geschäften wird er bestehen?
1: Wir leben in einer Zeit, wo eine zehn Jahresspanne wahnsinnig lange ist. Was in zehn Jahren ist, wissen Sie nicht und ich weiß es auch nicht. Ich kann Ihnen nur eines sagen, wir versuchen heute die Weichen zu stellen für das nächste, für das übernächste, für das übernächste Jahr und auf dieser Schiene, Müssen Sie aber ständig nachjustieren. Man kann heute keine 10-Jahre-Strategie in der Situation mehr umsetzen und sagen, das war der Maßnahmenkatalog, dann haben wir 2019 beschlossen und dann haben wir 2029 umgesetzt. Wir leben in einer Zeit, wo wir zwar eine Richtung im Auge haben müssen, aber auf diese Richtung dorthin müssen wir uns ständig anpassen an die neuen Entwicklungen, an neue Produkte, an neue Bedürfnisse, die der Kunde zum Beispiel auch hat.
0: Jetzt äh, haben Sie ja, falls es auf dem Weg möglicherweise auch irgendwann meine Sackgasse gibt, gibt, ja noch einen persönlichen Plan B und das ist die Kunst. Können Sie sich vorstellen, <lacht> äh, selber äh, vielleicht auch noch einmal Berufskünstlerin zu werden, wenn es äh, mit der Verlagsbranche dann doch bergab geht?
1: Die Kunst wird nicht mein ganzes Leben lang begleiten und ich werde mein ganzes Leben lang neben der Kunst noch etwas anderes machen. Ich weiß, dass ich diesen diese Liebe zur Kommunikation und auch diesen Drang, etwas bewegen zu wollen im Leben, ausleben möchte.
0: Nun, das können Sie mit der Kunst ja auch. Also mit der, kann der Kunst, Kunst kann ich,
1: kommunizieren und Sie können auch... Nein, mit der Kunst kann ich andere Sachen umsetzen. Mit der Kunst kann ich vor allem ähm, ein Gefühl umsetzen. Ein Gefühl, dass es neben der Wirtschaft noch einen zweiten Bereich gibt. Und ich für mich habe beschlossen, dass ich die Kunst dem nicht unterordnet. Das heißt, in der Kunst ist es so, ich male die Bilder, die mir gefallen. Und ich male sie genauso, wie ich sie haben möchte. Ich möchte nicht von der Kunst leben müssen. Die meisten Künstler kommen irgendwann einmal in den Punkt, wenn sie von der Kunst leben, müssen sie natürlich auch von Auftragsarbeiten leben. Das heißt, irgendwann kommt man wieder genau dorthin. Und das möchte ich mir frei halten. Für mich ist das so eine Freizone.
0: Also kein Plan B bei Ihnen?
1: Bei mir gibt es in meinem Leben gibt's immer viele Pläne. Jetzt im Moment bin ich irrsinnig glücklich in Bayerbrunn. Ich freue mich sehr, für den Wort- und Bildverlag zu arbeiten. Ich habe mit dem Herrn Anzen und mit dem Dr. Ballwieser zwei tolle Chefs, die man sich als Kommunikationschefin eigentlich fast wünschen müsste. Der eine mit der Energie, mit der Vision, der andere... In der Wissenschaft als Arzt, Chef der Redaktionen, ist sie nicht angesehen im Journalismus. Das heißt, ich bin dort im Moment, glaube ich, sehr gut aufgehoben.
0: Und äh, Dennis Ballwieser können sich äh, Hörer und Zuschauer von Turi 2 auch äh, in einem separaten Podcast äh, und äh, in einem separaten Video auch noch anschauen. Das war jetzt sozusagen die perfekte Überleitung und ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Kreutner, für die Zeit und für das Gespräch. Vielen Dank. Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter Turi2.de slash Podcast sowie bei Spotify, iTunes und Dieser.